welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to French Voices Podcast. This is episode 86. In this podcast, I interview native French speakers about their passion and their profession. The goal behind um, this idea is to help you improve your listening skills, your French listening skills, by listening to different uh, stories and also exposing yourself to uh, different accents. If you need extra support uh, to understand the conversation, you can purchase for a small fee the PDF with the full transcript of the interview. And also, I'm going to start, I'm starting, uh, I'm recording this interview introduction in English to help give you some context and some words that will be um, important in the understanding of the episode. But if you want to listen to English, uh, sorry, French uh, only, you can skip about the first 10 minutes of the episode to just um, go straight to the interview. So today's guest is uh, Stéphanie Briand. And Stéphanie Briand is uh, the director of the documentary film Brainius, which is called Le Cerveau des Enfants in French. Le Cerveau uh, is the brain. Note that director doesn't translate it in French by um, into directeur or directrice. When we're talking about the movie industry, we say réalisateur or réalisatrice uh, de film ou de documentaire. Uh, I first watched the documentary because as a parent of a two-year-old, uh, I want to be the, the best possible guide for my daughter and develop and maintain a strong bond with her based on, on trust so that she can become a confident and independent person. So you can tell that everything has, that has to do with parenting, I would be interested in. But although the film does give food for thought about how to best help children to reach their full potential, it is not only aimed at parents or caregivers. It is also an invitation to understand oneself, to explore how our present behaviors have been shaped by our own upbringing. That's very hard to say. Our own upbringing. Um, the approach that Stephanie takes in Brainius is never dogmatic. She doesn't try to tell you how you should raise your child because that is really up to you and um, everywhere is unique, just as every individual is unique. But it is fascinating to shed light on how the brain is naturally wired because what seems like pure psychology is actually related to how the brain works and develops. By listening to this interview and or watching the movie, you will learn that the very culture in which you grow up plays a role in how you respond to events. Stephanie will give examples illustrating how and why French pupils are afraid of making mistakes. That's very interesting, particularly in the language learning field. Um, they're afraid of making mistakes, whereas in the US, where she now lives, she observed that these mistakes were being embraced as a fully part of the learning process. 
Stephanie will also uh, share an example of how she sabotaged, pretty much sabotaged her school years because of the way influential people were seeing her. And we'll talk about the fact that relationships are key to an individual psychological development. Words are powerful, as you probably know already, they can make or break a sensitive person. You'll also understand why, and this is quite counterintuitive, why you are actually not doing children a favor by praising how smart they are, how clever they are, um, and you will find other alternatives to help stimulate their resilience and their problem-solving skills in a more efficient way. We'll also discuss why traditional classroom settings are in total contradiction with the way children learn, which is through movement. So why is it then that they're asked to stay still for hours at a desk? And what does research say and how can we address this paradox? Stephanie interviewed many experts when she was doing the, the research and uh, shooting the documentaries. She interviewed neuroscientists, researchers, psychologists, specialists in behavioral science, in parenting, and many more. She went to visit uh, and film in schools in which the children are learning to be mindful and emotionally healthy. So there are very simple tricks that can be taught to children so that they learn to identify and handle their emotions. These should be taught in every classroom. So you find more about them in the episode. And there are also many concepts that we didn't even have time to, to touch on during our conversation. I simply encourage you to uh, watch this uh, one-of-a-kind documentary after you've listened to our podcast episode, of course. So, Remind, remember, how do you say a movie director in French? This is un réalisateur. Un réalisateur or une réalisatrice for the feminine. What about the brain? Brain is le cerveau. Le cerveau. Now I'm going to give you a few more words uh, that I've selected to help with your listening of the interview. There are um, more vocabulary words in the show notes of the episode and also with the transcript uh, you can purchase. So, élever. Élever un enfant is to raise or to bring up a child. L'état d'esprit. C'est masculin. Un état d'esprit is a literally state of mind, but also mindset. La croissance. La croissance, um, both on the like just the physical, literal sense and also in the economic, like financial uh, sense of the term, it means the growth. And la pleine conscience, la pleine conscience is mindfulness. If you've listened to a few of the previous episodes of the podcast, I was actually wondering, uh, along with my guests, how do you translate this concept in, in French? And I thought maybe uh, uh, être présent, so to be present. I could never find uh, quite find. And so Stephanie gave me the answer, la pleine conscience. Before we start uh, with the interview, I'm going to give you three questions to test your comprehension. And I'll give you the answers at the end of the interview, like after the interview. The first question would be, which two types of mindset has, psych has psychologist Carol Dweck identified? Which two types of mindset? 
Question two, how old is Stephanie's son? And question three, why are glitter balls or snowballs used to regulate your emotions? Bonjour Stéphanie Briand, merci beaucoup d'accepter de participer à, à French Voices. Comment allez-vous Très bien, bonjour Jessica, merci de me recevoir par les ondes. Avec plaisir et on va parler euh, aujourd'hui du film documentaire que vous avez réalisé et euh, dont le titre anglais est Brainious. Je me demandais s'il y avait euh, un titre français ou si c'était la, la même chose. Il y a un titre français justement parce que Brainious n'était pas compris par les Français. Mmh. Donc le distributeur du film en France euh, a choisi le cerveau des enfants, ce qui est fort explicite. Mmh. Alors c'est pas un titre punchy comme Brainious ou moi j'aime ce titre parce que c'est celui que j'avais trouvé initialement et que je trouve que justement c'est drôle de créer un mot autour du, du concept du film. Mmh. Mais bon, au moins les gens, le cerveau des enfants savent en somme ce qu'ils vont voir. Voilà, c'est plus, euh, on va dire, euh, terre à terre et explicite, on va dire. Mm -hmm. euh, alors du coup, euh, de quoi parle avec, ce avec une baseline, pardon, oui. j'ai oublié de le, le préciser, mais euh, qui est euh, un potentiel infini. Ah. Le cerveau des enfants, un potentiel infini. Oui. Ce qui, ce qui est le plus euh, en phase avec euh, le film. Justement, dans mm -hmm. le mot « brain use », il y avait ces deux concepts-là. Mm -hmm. que, que la potentialité du cerveau. Et comme sur l'affiche, on voit un bébé euh, déguisé en Einstein, on comprenait que c'était lié aux enfants. Oui. Alors, vous pouvez expliquer un petit peu plus de, euh, de quoi parle ce documentaire et euh, aussi quel était le, le but de votre démarche en le réalisant alors, ce documentaire, c'est en somme euh, tout ce que les adultes devraient savoir sur le cerveau des enfants. Mais pas nécessairement parce qu'ils ont des enfants ou qu'ils sont au contact d'enfants, mais aussi parce que ça leur permet de mieux se comprendre eux-mêmes. Quand vous êtes capable de comprendre ce qui a marqué votre cerveau d'enfant, vous découvrez qui vous êtes davantage. Mmh. Vous êtes plus conscient, donc vous pouvez identifier les, les structures de réaction que vous avez, euh, ce qui est intéressant, je, je dis souvent, c'est pas tellement ce que disent les gens, mais c'est pourquoi ils le disent. Et quand vous analysez cela et que vous vous rendez compte que, en effet, vous avez été conditionné dans quasiment toutes vos réactions dans la vie, et quand vous vous retrouvez à élever un enfant ou être en compagnie d'enfants, vous voyez que ce que vous appliquez en général sont des choses que vous avez vous-même reçues. Donc, l'idée, c'était initialement de mieux comprendre son propre cerveau, afin d'être un éducateur euh, plus éclairé, même si, pour moi, il n'y a pas d'éducation idéale. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas voulu faire, c'est quelque chose de dogmatique. Je mmh. ne dis pas « c'est ainsi qu'il faut faire » ou euh, « non », parce que je pense qu'il y a mille façons de faire et que ça dépend de chacun et qu'il faut juste être aligné avec ce que l'on est. En revanche, il y a des espèces de processus naturels qu'il est bon de connaître. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu découvrir dans le film. Donc pas seulement sur euh, les apprentissages, parce que souvent et notamment les Français pensent beaucoup au côté école et comment faire que mon enfant apprenne le mieux possible. Mmh. Mais ce qui structure aussi beaucoup le cerveau, c'est les relations. Et c'est sans doute ce qui structure le plus. Je pense notamment, j'ai travaillé avec des gens très très différents, mais vous voyez des adultes parfois qui ont énormément de mal à gérer leurs émotions. Donc, quelque chose les contrarie dans leur travail. Ils explosent littéralement. Aujourd'hui, je le vois avec une vision très différente parce que je comprends d'où ça vient. 
Et j'imagine ce qui n'a pas été fait dans l'enfance quand je le vois aujourd'hui chez un adulte. Donc finalement, ça me rend aussi plus empathique, mmh. puisque euh, je ne suis pas juste confrontée à une réaction extérieure d'une autre personne face à moi, mais je vois tout le, toute la construction intérieure de cette personne c'est une vraie euh, séance de, de psychothérapie, en fait. Vous proposez de, <rire> de, de faire une non. incursion dans nos, dans nos mécanismes. Euh, qui, donc, vous dites que nos réactions, aujourd'hui en tant qu'adulte, découlent de euh, notre expérience en tant qu'enfant. Mmh, exactement. Mais c'est vrai qu'on le voit souvent d'un point de vue euh, psychologique. Mais quand vous comprenez que la psychologie, elle est liée à la structure du cerveau, donc qui a vraiment un aspect tout à fait scientifique... C'est plus la même vision. Les gens s'intéressent davantage à comprendre des mécanismes qui sont descriptibles et scientifiques plutôt que d'essayer de décrypter la psychologie d'un être. Mmh. Donc, par exemple, il y a une, un sujet qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit détermine la réaction de notre cerveau à l'erreur. C'est-à-dire qu'en fonction de nos croyances, notre cerveau va être plus ou moins capable de corriger les erreurs. Si vous pensez que les choses sont fixes et que donc vous avez été élevé dans une culture où vos parents vous disaient « Oh là là, qu'est-ce que tu es doué ?» ou qu'ils ne vous le disaient pas à vous d'ailleurs, mais qu'ils estimaient qu'il y avait de l'inné et de l'acquis mm -hmm. et qu'on ne valorisait pas le fait de travailler et que tout le monde avait la même potentialité à partir du moment où les gens se mettaient au travail, eh bien, vous avez vraisemblablement aujourd'hui un état d'esprit fixe. Donc, la croyance qu'il y a des talents et que l'on ne peut jamais égaler des talents, même si on travaille le plus mmh. possible. Mmh. Le fait de penser ainsi a un impact direct sur la façon dont c'est câblé votre cerveau. Et de fait, quand vous rencontrez une difficulté, quand vous faites une erreur, plutôt que de réagir tout de suite et de la corriger, votre cerveau, c'est comme s'il buguait. Il se dit « Oh là là, catastrophe Là, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, il ne faut pas que je refasse une nouvelle erreur. » Donc, plutôt que d'être résilient, et d'être capable de corriger, eh bien, il perd énormément de temps, ne serait-ce qu'à se calmer et accepter d'avoir fait l'erreur. Mmh. Et il se met à avoir un point de focus sur l'erreur plutôt que sur la réaction à avoir. Voilà. Donc, quand vous pensez à cela, en comprenant le mécanisme du cerveau, vous ne voyez pas du tout les choses de la même façon. Alors, euh, là, vous, vous m'avez fait penser à, donc, à un moment du film où vous parlez de... Donc, euh, vous dites état d'esprit... Euh, oui, je cherchais le mot parce que j'ai regardé le documentaire en anglais et donc c'était euh, fixed mindset euh, mm -hmm. par opposition au growth mindset, donc l'état d'esprit qui permet de quoi de, de grandir ou... De se développer. En fait, c'est l'état d'esprit de croissance. Le growth mindset, c'est vraiment de penser ouais. que par le travail qu'en mettant en place des bonnes stratégies, on a la capacité de s'améliorer grandement et que, en somme, rien n'est inaccessible. Voilà. Ouais. Qu'il qu y a un champ de progression euh, infini pour tout le monde. Et euh, dans, dans, dans ce moment-là... Qui du... est un concept ouais. pardon, qui, qui a été identifié par Carol Dweck, qui est une euh, psychologue de Stanford. Elle a identifié cela il y a, une, je pense, une trentaine d'années. Son livre est peut-être pas 30 ans, mais enfin... Il y a quelques années, mm -hmm. <rire> son livre est très célèbre et, et c'était la première fois que quelqu'un envisageait un concept qui est si simple en fait, parce que mm -hmm. c'est vraiment, vous avez deux catégories de personnes 
et qu'elle était capable d'identifier l'impact dans la vie de, de tous les jours. Et elle a eu des milliers de gens qui lui ont envoyé des curieux en disant « Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vous avez changé ma vie parce que le fait d'avoir pris conscience de cela m'a transformée. » Et pour moi, ça a été le cas aussi. Bah oui, parce que vous parlez dans le, dans le film, vous définissez vous-même comme un un état d'esprit fixe en, en, en voie de guérison, finalement. Exactement. Euh, alors, du fait que vous êtes française, parce que vous dites, ben, euh, euh, les Français ont tendance à avoir un état d'esprit fixe. Euh, euh, et, et donc, je me demandais s'il y avait du coup du, ben, du déterminisme dans notre façon de, de penser qui serait dû à, à notre culture. Est-ce que... Euh, finalement, est-ce qu'il est, j'allais euh, dire, possible de changer ou est-ce qu'il est, oui, est-ce qu'il y a du déterminisme Je pense que, ne serait-ce que les relations que l'on a dans les classes, dans les écoles, j'ai quand même un souvenir, j'ai été toujours très bonne élève jusqu'au jour où je ne l'ai plus été parce qu'il mmh. fallait travailler. Mmh. J'étais vraiment toujours première de la classe sans un effort. Euh, quand je, je crois que c'est quand je suis arrivée en quatrième. Que, eh bien, euh, je n'arrivais plus à être première de la classe sans un effort. Mmh. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai saboté. C'est-à-dire que je n'étais pas deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Non, je me suis dit, alors, on abandonne complètement, je me désengage. Et du coup, ben, je faisais partie des cancres. Mmh. Ce qui n'avait aucun sens. Je me souviens d'ailleurs en seconde d'avoir été très humiliée et que mon ego en avait pris un sacré coup puisque j'avais travaillé un petit peu en seconde euh, par compétition parce que j'avais ma meilleure amie dans ma classe et du coup bah, il ne s'agissait quand même pas que j'ai des moins bonnes notes qu'elle. Mm -hmm. <rire> Donc je m'étais mis un peu au boulot et euh, la conseillère d'orientation m'avait dit « Ah Stéphanie, c'est vraiment impressionnant euh, euh, ce que vous avez fait parce que bon, nous on pensait à vous mettre dans une, une filière alternative et vous avez... Euh, voilà, vous, vous nous avez étonné et la vexation était ultime pour moi parce que, à mon sens, j'avais vraiment fait le strict minimum et donc euh, on a ce côté où finalement la réaction de la conseillère d'orientation elle était un peu de l'état d'esprit de croissance, mais pas tant que ça parce que derrière il y avait on vous pensait bête, mmh. ouais. donc on allait vous mettre dans telle filiale. Ce qui n'a rien à voir avec le wow, « waouh, super, vous avez fait des progrès, vous, vous vous rendez compte de ce que vous allez pouvoir faire demain en plus ou... ?» voilà. Et mmh. en France, je trouve que dans les écoles, on, vraiment, ceux qui sont « doués », entre guillemets, parce que évidemment, je, je ne dis pas que tout le monde a le même potentiel, on ne part pas tous du même point de départ. Mmh. Mais je pense qu'on peut arriver tous au même stade, parce que je vous dis, moi, j'étais l'exemple d'être parti d'un bon point de départ, mais d'avoir saboter en route et parce que le système scolaire bien souvent fait que bah, si vous dites quelque chose de faux ou d'absurde bah, on sent un peu le, le, le sarcasme donc vous n'êtes pas encouragé à vous tromper je peux vous donner un exemple avec l'école américaine puisque je vis aux états unis mon fils est à l'école américaine et ça m'avait grandement frappé d'observer ses devoirs mm -hmm. et de voir que c'était plein de ratures et je lui ai dit « Non, mais efface. » Et il me dit « Ah non, 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 la maîtresse, elle ne veut pas qu'on efface. On doit faire une croix et écrire à côté. Ah, » oui. Et la maîtresse, donc, par sa démarche, voulait laisser l'erreur visible. Mm -hmm. 
Et ne serait-ce que ça, enfin, si vous regardez les cahiers français, il ne s'agit pas qu'il y ait euh, des ratures. Non, vous recommencez si vous, si vous avez fait une erreur. Mm -hmm. Ou vous utilisez du blanc. Ou... L'erreur n'apparaît pas. Oui. L'erreur est inacceptable. Oui. Donc, quand vous, vous n'osez plus finalement, parce que euh, voilà, ça va vous mener à vous sentir en défaut, alors que non, c'est le chemin de l'apprentissage et on a besoin des erreurs pour apprendre. C'est essentiel à l'apprentissage. C'est ce que j'essaie de dire fait. à mes étudiants. Euh, donc, certains n'osent pas parler, n'osent pas euh, se lancer euh, dans une conversation avec un, un Français, n'osent pas euh, m'écrire un email euh, en français de peur de, de faire des fautes, etc. Mais c'est en pratiquant euh, que on va donc euh, on va s'exercer et, euh, et surtout, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Euh, bah commencer par moi en anglais hein, d'ailleurs d'ailleurs mais les, les, les oui l'erreur euh, je pense que il y a aussi le, le fait de alors peut-être plus en, en, en français euh, de d'utiliser parfois le mot faute au lieu du mot erreur et ça a une une, une connotation tout à fait différente euh, la faute oui, va vrai. être euh, très grave, euh, avec des conséquences lourdes, alors que l'erreur, finalement, fait partie du, du quotidien, je dirais presque. Mais... Vous avez raison, si on prend ça d'un point de vue purement lexical, en effet, la faute, il y a une, une espèce de condamnation, alors que l'erreur, on sait qu'elle est euh, corrigeable. Mm. Mais la faute ne semble pas être, tout à fait. Mm. Donc, euh, sans parler de vraiment déterministe, je pense que dans notre culture, on a ça, Clairement. Euh, et par ailleurs, un autre élément aussi qui est la valorisation des grandes écoles ou des grands parcours, mmh. qui fait que euh, les, on, chacun est dans des espèces de cases. Ouais. Donc euh, voilà, les, je pense que des étudiants euh, qui ne sont pas particulièrement brillants ne se disent pas qu'ils peuvent accéder à telle ou telle école, mmh. alors que ça ne devrait pas être euh, mmh. dans l'idée de départ. Et ce que vous avez bien démontré, c'est que le, ce potentiel-là peut être soit encouragé, soit complètement, euh, on va dire, euh, finalement tué. Euh, et c'est par des personnes extérieures, c'est par les, les mots des autres euh, qu'on va se brider ou, ou finalement s'épanouir. Il, il y a vraiment des, des paroles, euh, peut y avoir des paroles assassines venant de, de parents ou de professeurs qui ont des, des répercussions très... Euh, ça, qui peut être euh, finalement majeur euh, dans la vie d'une personne en fait. Exactement, c'est pour ça que vraiment, moi, ce, que je, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était de permettre l'autoréflexion. Parce que si vous n'avez pas conscience que par exemple en disant à un enfant qu'il est doué, que vous ne lui rendez pas service, mmh. vous ne le faites pas parce que vous voulez lui faire du mal mais voilà, vous n'en avez aucune idée. Euh, si vous, vous, ne rend, vous ne vous rendez pas compte de l'impact de vos paroles parce que vous-même, vous avez été euh, élevé comme ça, donc c'est ce qui vous vient spontanément et c'est de la façon dont, encore une fois, votre cerveau est câblé. Donc, c'est même pas euh, que, que vous posez une question de comment réagir, c'est que fou, comme ça, ça s'embrase <rire> et c'est euh, les mots vous arrivent dans la bouche et c'est ainsi. Donc, c'est vraiment une, une, une prise de conscience à avoir. Il ne faut pas non plus... Euh, s'inquiéter parce que tout est aussi euh, je pense euh, la résilience est importante donc on peut euh, corriger les erreurs par exemple mon fils de 7 ans moi je suis partie sur de mauvaises bases avec lui c'est à dire que j'ai appliqué 
ce que j'avais connu, mmh. de le féliciter beaucoup, de, de mettre euh, voilà, en avant ses talents, d'être mmh. euh, ébahi euh, devant ses capacités. Mmh. Et puis, je me suis rendu compte, en comprenant le, la différence entre euh, fixe, euh, état d'esprit fixe et état d'esprit de croissance, que finalement, il y avait des résultats qui étaient exactement similaires aux miens. Mmh. Donc, pour corriger le tir, on est passé à valider et encourager la progression. Donc maintenant, on ne dit plus jamais oh, « Qu'est-ce que tu es bon ?» ou « Oh, c'est merveilleux, tu as réussi à faire ça. » Non, c'est « Oh là là, combien tu as progressé ?» Tu te rends compte quand tu as commencé Tu te rends compte la première fois que tu as fait ça Maintenant, c'est incroyable la progression. Ah mais c'est ça... super, c'est une question que je me pose. <rire> parce que j'allais dire, depuis que j'ai vu votre film, je me surprends à, à... Quand je dis à ma fille Lily, « Ah, c'est bien, t'as réussi, regarde, je suis fière de toi, là, là, là. » Et je me dis, « Ah, oh, mais je focalise sur le résultat. » Et dans le film, on dit que finalement, ça peut euh, paradoxiquement avoir des, des répercussions négatives de, de, de dire à son enfant qu'il est intelligent, qu'on est fier de lui, bla, 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 parce que ça encourage les résultats et ça les rend vulnérables euh, à... Ils ont peur de, de l'échec et de prendre des risques par la suite. Euh, et donc, il faut plutôt louer les, euh, le processus, le progrès et les, encourager la résolution de problèmes. Exactement. Euh, c'est difficile il, à il faire dans Il faut louer le mots. processus. Ouais. <rire> euh, non, parce que c'est à vous de vous trouver un... un des nouvelles phrases clés peut-être que je ne sais pas si elle fait un puzzle euh, vous pouvez lui dire oh tu vois tu l'as fait beaucoup plus vite que la dernière fois ouais. ou enfin euh, vous voyez ouais. c'est juste des petites astuces parce que il ne s'agit pas de ne plus féliciter ses enfants ça n'a rien à voir mmh. il faut il faut continuer à les soutenir et à, et à leur montrer qu'on est fier d'eux mais pas sur la même base voilà ouais. Ouais. ça me fait sourire Donc, parce que c'est exactement ce qui s'est passé hier <rire> Alors là, je lui ai emprunté un nouveau puzzle à la ludothèque et euh, je lui ai dit oh tu as vu tu euh, arrives à faire les puzzles beaucoup plus facilement maintenant tu vas, tu vas vite c'est des puzzles plus compliqués, nanana. Donc, euh, je suis sur la bonne voie, alors. Ça Exactement, vous êtes sur la bonne voie. <rire> euh, on apprend euh, dans le documentaire que les, les enfants apprennent euh, donc à travers, et, enfin, par les, les mouvements de, de leur corps. Et ça, c'est en, en contrat de contradiction avec un... un un vrai paradoxe avec la façon dont on leur demande de, de se comporter presque 8 heures par jour euh, à l'école dès le plus jeune âge, en tout cas en France. Donc euh, ne pas bouger, rester des heures euh, assis sur une chaise. Euh, que, que, quels sont les, 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 les faits qui viennent appuyer cette, cette euh, théorie en fait et, et quels sont les, les changements possibles, les applications possibles dans les classes alors déjà, cette notion de, en effet, tenir des enfants assis et, et de nourrir uniquement leur tête, mais mmh. pas leur corps, n'a pas grand sens, parce que ergonomiquement ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne. Bon, par exemple, je peux rester assise à une chaise et travailler pendant 8 heures d'affilée sans sourciller. J'ai une faculté de concentration très très grande. Mmh. Mais c'est rarissime. Si vous observez justement au bureau, vous voyez bien que les gens ont besoin d'aller boire un café, de se dégourdir les jambes, ouais. d'aller échanger trois mots avec quelqu'un. Pourquoi Parce qu'ils sont arrivés à la fin de leur capacité de concentration et qu'il faut relancer la machine et qu'il faut faire autre chose et qu'il faut la, le, 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 intégrer l'information autrement. Mm -hmm. euh, Dan Siegel, qui est dans le film par exemple, pour écrire ses livres, il... Euh, 
il marche sur un tapis roulant. Ah. Donc, dans son bureau, où vous arrivez, il y a un grand tapis roulant. Et euh, voilà, il me dit, parce que non seulement ça connecte les deux hémisphères, mais en plus, il intègre euh, l'information complètement différemment. Donc, le fait de dire à des enfants, il ne faut pas bouger pour apprendre, c'est assez insensé. Dans l'école où je suis allée, qu'on voit dans le film à un moment, l'école de Dallas, les enfants, sont, on accepte qu'ils utilisent des grandes balles de pilates mm -hmm. pour s'asseoir dessus et pour bouger. Alors au début, c'est assez troublant. Justement, quand on a un peu cet esprit cartésien de dire « non, mais c'est quand même pas possible, c'est pas la foire, la salle de classe ». Et euh, les, les professeurs disent « mais ils apprennent mieux oui. ». Donc il faut se fier aussi à l'usage. Après, il y a certainement des choses qui ne marchent pas, mais en tout cas, en bougeant, ils apprennent mieux. Et après, il y a autre chose qui est justement traitée dans le film, c'est la notion de passer par le corps pour comprendre profondément l'information. C'est-à-dire que si ça reste du concept de l'intellect et qu'on n'expérimente pas, c'est l'expérience, en fait. On sait qu'on apprend en faisant les choses. Donc, d'apprendre par les livres ou par les lectures, même par les livres, il y a quelque chose d'ultra intéressant, c'est comment on peut donner un exemple concret où l'enfant va raisonner avec. J'ai fait un, j'ai créé un site aussi de une médiathèque pour euh, pour parents et enfants éclairés. Mmh. Et il y a un certain nombre d'histoires par lesquelles on peut comprendre des concepts parce que euh, on est en empathie avec les personnages. D'accord. Donc parfois on n'a pas besoin de l'expérimenter vraiment par soi-même, mais le fait de créer l'empathie fait mmh. que on intègre l'information. Alors que si c'est juste froid, mais pour nous, adultes, c'est exactement de la même façon. Vous savez, parfois, vous, parfois vous recevez une information, mais alors ça ne vous touche pas, mais alors pas du tout. Oui. Du coup, vous ne pouvez pas la processer, parce que votre cerveau n'est conçu que pour traiter des informations qui ont du sens pour vous. Donc, si l'information n'a aucun sens pour vous, bah, vous ne la traitez pas. Ou si vous voyez, par exemple, tous les, toutes les techniques mémotechniques, c'est exactement ça, c'est donner du sens à des informations qui n'en ont pas. Vous avez besoin de vous souvenir d'une combinaison de chiffres ça n'a aucun sens pour vous, ce sont des chiffres. Mmh. Donc, si vous leur donnez, euh, justement, euh, vous faites une petite chansonnette avec, ou vous l'attribuez à euh, des dates que ça vous rappelle, ou, et ben là, vous pouvez la retenir, parce oui. que ça prend du sens. Mmh. 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 Donc, Il la notion que... de, de corps, elle est liée au, à ça aussi. Ouais. Oui, ce que vous disiez, c'est que, oui, parfois, quand on écoute... Euh... Euh, enfin, on lit un livre, on, on regarde un documentaire, on écoute un podcast, etc. Euh, su, sur un sujet qui ne nous fait pas forcément raisonner. Quand le, le jour où on est dans un état d'esprit qui est plus réceptif à cette information particulière, quand on réécoute ou relit, etc., on dit « Ah, ben oui, tiens, ça, aujourd'hui, je le comprends. » Ou euh, « Là, ça fait sens. » Ou c'est soudainement une information qui est importante pour moi. Il y a des... Et alors qu'à d'autres moments, on n'était pas prêt à, à recevoir l'information. Exactement. Mmh. Exactement. Et pour donner du sens, il faut donc créer du lien. Et pour créer du lien, il faut que ça touche les enfants. Donc, euh, j'imagine qu'il y a des matières euh, qui vous... ne vous intéressaient absolument pas à l'école parce que vous n'étiez pas touché. Moi, je n'aimais pas tellement les sciences à l'école. Vous voyez, alors qu'aujourd'hui, finalement... Euh... <rire> C'est un peu scientifique, euh, <rire> votre oui. ouais, ouais. Et Donc, c'est assez improbable parce que j'ai un esprit très curieux. Mais c'est la façon dont c'était traité qui... Ouais. C'était pas engageant pour ma forme d'esprit, en tout cas. 
Même chose avec moi pour l'histoire, bon, les dates, des faits qui sont passés il y a très longtemps, dans des contrées lointaines, etc. Alors que ben, je me suis remise à l'histoire avec plaisir depuis que j'ai écouté le, le podcast de M. Franck Ferrand donc, sur l'émission d'Europe, d'Europe 1, en fait, mmh. donc, au cœur de l'histoire sa façon de raconter, sa voix qui nous porte, je me dis ah oh, mais en fait c'est un domaine passionnant et, euh, et du coup maintenant euh, c'est moi qui regarde des films historiques qui lit euh, des livres euh, historiques etc euh, parce que ça n'a plus du tout la même euh, euh, on va dire le même hum, la même valeur affective que euh, sur Bien le banc de classe ouais ouais mmh. Alors, il y a aussi euh, quelque chose qui est très très important dans votre euh, film, c'est l'importance euh, d'enseigner aux enfants. Alors, j'ai, le terme français, j'ai un doute, j'ai, j'ai, je le traduis par euh, être présent, en tout cas mindfulness. Mindfulness, c'est, un, mm-hmm. ouais, c'est une notion qui se développe de, de plus en plus aujourd'hui. Il y a du yoga pour les enfants, euh, des, des séances de, de méditation pour les enfants, etc. Pourquoi est-ce qu'on commence à apprendre aux enfants à, à respirer euh, ça, ça vient d'où et quel, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir de, en faisant ça donc le terme en français c'est pleine conscience alors l'intérêt pour les enfants c'est que ça leur permet sans aucune aide extérieure de pouvoir revenir à un état plus serein mmh. donc on sait que évidemment on est en proie à beaucoup d'émotions particulièrement quand on est enfant parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore géré, qu'on n'a pas de recul suffisant pour dire « bon bah, voilà, j'ai envie de sortir de cet état et je vais focaliser mon esprit sur autre chose ». Parfois, les enfants ne savent pas tellement euh, comment le, l'utiliser par eux-mêmes. Alors, il y a plein d'exercices. Il y a Susan Kaiser-Greenland qui est dans le film. Elle a fait des livres justement avec une multitude de, de, de jeux à mettre en œuvre et qui amènent à cela à la pleine conscience. Mm-hmm. Mais la respiration, quand on apprend aux enfants à simplement respirer, ça a un impact justement direct sur le cerveau. Mon prochain film est sur le souffle. Ah Donc, oui. euh, mm-hmm. j'ai expérimenté de nombreuses techniques de souffle et ça a une efficacité absolument incroyable. Si ah. vous apprenez aux enfants à maîtriser leur souffle, ils peuvent vraiment se maîtriser bien plus facilement et avoir accès tout de suite. Quand ils voient qu'ils sont euh, ou euh, très frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre un problème ou... Euh, contrariés parce qu'ils ont des relations sociales qui sont difficiles. Le fait de prendre le temps de respirer, d'envoyer un ouais. signal à leur cerveau que tout va bien, mm-hmm. leur cerveau change d'état mm-hmm. et le calme revient. On devrait apprendre cela à tous les enfants dans toutes les écoles. D'accord. Ça ne coûte pas d'argent, mm-hmm. c'est très simple et ça peut s'utiliser tout le temps. Mm-hmm. Et il est vrai que dans l'école où je suis allée, pendant la journée, ils respirent au moins trois fois ensemble. Mmh. Et les enfants utilisent la respiration dès qu'ils sentent en avoir le besoin. Mmh. Donc il y a des petits outils, il y a un panier pour justement respirer, se remettre en connexion. Un outil qui est très utilisé dans la pleine conscience, c'est la boule à neige, glitter ball uh-huh, uh-huh. en anglais, ouais. et qu'on agite. Donc on voit toutes les petites paillettes qui sont agitées dans tous les sens. Mmh. Et le simple fait de respirer tranquillement en la regardant et en attendant que les paillettes retombent, c'est une métaphore de ce qui se passe justement dans le cerveau. Mmh. Et oui. on attend que le calme revienne. Les enfants que j'ai vus, moi, dans cette école où la pratique du souffle est, est intégrée, sincèrement, 
on les sentait très euh, présents, euh, mm -hmm. en charge de leur, euh, leur être. Il y a encore beaucoup de concepts qui sont développés dans votre film qui sont euh, tout aussi intéressants que ceux-là. Et du coup, bah, j'invite euh, les, les auditeurs qui sont intéressés. Alors, les parents, mais aussi euh, les, les, les professeurs, tous ceux qui, qui s'occupent des enfants, mais aussi, comme vous l'avez dit, euh, les adultes, pour qu'ils pour qu comprennent euh, euh, leur propre fonctionnement, à, à aller voir le, le film Brainius. Alors, euh, ce film-là, on peut... Le, le voir euh, en ligne, en l'achetant ou en le louant. Est-ce que vous pouvez donner les références pour euh, donc, où voir le film et puis où en savoir plus sur euh, ces théories Bien sûr, donc le site internet c'est euh, brainnewsfilm.com et puis pour les Français, les Suisses, les Belges, eh bien, le film va sortir en salle le 23 mai prochain. Ah Donc il sera dans les, dans les cinémas. D'accord. Là, aux États-Unis, euh, c'est pas au cinéma, c'est euh, sur Internet également Aux États-Unis, c'est sur Internet ouais. et c'est aussi à travers euh, des projections. Mmh. Donc, il y a des projections avec euh, 100, 150 personnes qui sont faites on, un peu partout à travers les États-Unis. Là, il y en a une à Los Angeles bientôt, il y en a deux au Texas, une à Chicago. Euh, voilà, donc il faut suivre les dates aussi des projections parce que ce qui est intéressant avec les projections c'est que potentiellement il peut y avoir des débats, des échanges à l'issue du film mmh. puis surtout si vous animez des communautés justement et que vous avez envie d'organiser des projections c'est voilà, quelque chose d'intéressant à, à faire et moi je suis toujours ravie que le film vive de cette façon là aussi même si je ne voulais pas me limiter à cela parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui euh, ne peuvent pas euh, aller à une projection, s'absenter, n'ont pas de babysitter ou n'ont oui. pas quelqu'un pour mmh. surveiller leur enfant. Mmh. Et que aussi certains, euh, tout simplement, il n'y a pas de projection à proximité. Donc, je voulais pouvoir donner un accès très large. I really hope you've enjoyed this interview and that made you want to watch the movie Brainius. If you do, tell me and share with us what you think in the comment section of the episode. That's at frenchvoicespodcast.com slash episode 86 frenchvoicespodcast.com slash episode 86 so how did you do with uh, the questions that I asked you the first question was which two types of mindset has psychologist Carol Dweck identified she identified the fixed mindset and the growth mindset in other words uh, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance How old is Stephanie's son? He is seven years old. And why are glitter balls or snowballs used to regulate your emotions? They're an excellent metaphor of what happens in your brain. They help you wait until everything falls back down, which is when you calm down. That's all for today. Well, last thing, if you haven't done it yet, I strongly recommend that you subscribe to uh, my newsletter, which is, and it's a new concept, a bilingual newsletter, which students love. I got uh, excellent feedback about it. Um, you can do that on frenchaway.com.au. 
slash subscribe and that newsletter is monthly but I'm about to release my uh, phonetic online course soon and if you want to be updated kept kept into the loop about um, an upcoming live event and a special offer going with the launch of the course as well as receive um, exclusive tips to help you with your French pronunciation and intonation well Get on the newsletter. <laughs> Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast.